0: Fra vores lytter, Tommy. Det er lidt sjovt at kalde politikere for Trumps kandidater. En del af dem har været i politik længere end Trump. Trump har den magt, medier giver ham, skriver Tommy til os. Øh, Jens fra Jyllinge lyttede også med. Han vurderer, at Radio 4 har besluttet, at demokraterne skal vinde. Sørgelig journalistik, hører jeg selv, udråbstegn, skriver Jens. Du må gerne uddybe Jens, hvis du har lyst, øh, hvor det er, at øh, Radio 4 har ført kampagne for demokraterne. PT er der optalt øh, ja, nok til, at man kan sige, at det bliver et spændende senatsvalg. Man skal op over 50. Der er 100 styks, af dem, og man skal altså vinde 51 for at have et flertal. I øjeblikket står der 46-45 til øh, demokraterne, men nogle stater er så tætte, at der måske skal omvalg. Det er alt sammen noget, vi kommer til at følge med i til og med 6. december. Så ser det ud til 6 minutter over er klokken lige nu.
1: De seneste år der har flere landets kommuner kæmpet for at lokke udlandsk arbejdskraft til. Det har de, fordi der har været udfordringer med manglende arbejdskraft på grund af flere ældre og færre, der har været i arbejde. Og det er en indsats, der nu ser ud til at bære frugt. Hver 8. med et fuldtidsjob i Danmark er nemlig, at udlænding viser en ny opgørelse fra Dansk Erhverv ifølge Avisen Danmark. Og det er en fordobling siden 2012. Det er blandt andet i Ringkøbing Skjern Kommune, at man har arbejdet meget målrettet med især at tiltrække tyskere, der kunne tænke sig at arbejde her. Indsatsen har betydet, at man faktisk har oplevet en stigning på næsten 38 procent flere tyske tilflyttere på knap fem år. Og en af dem er dig, Simone Thorsen. Godmorgen. Godmorgen. <laughs> du har boet i Danmark i snart tre år, og lige nu er du hjemmegående på barsel og forsøger så at gå selvstændig, men flyttede altså fra Tyskland til Danmark for at arbejde.
2: Hvorfor gjorde du det? Lige præcis det har vi gjort. Det er fordi, hvis man kender en tysk arbejdsforhold, så har man meget mere arbejdstimer i en uge. Lønnen er ikke så høj, og man kan også finde en anden arbejdsmoral, så i Tyskland, altså den man de Mange danskere kan det jo ordet, at ordning mussein, og så er det også i Tyskland. Altså, det skal jo alt være hurtigt, og man skal være, ja, altså man skal være helt perfekt i sin job, hvor man skal arbejde mere, som man skal, og ja, det er meget stressende og meget pressende, og så er det lidt mere roligt og lidt mere menneskeligt i Danmark.
1: Hvordan har du oplevet, at det så var anderledes i Danmark? Altså, hvordan kan du mærke det i din hverdag?
2: Altså jeg kan godt bemærke det, jeg har haft, altså jeg var lidt syg med stress og depression i Tyskland. Jeg har ikke haft nogen problemer siden jeg var i Danmark. Jeg har haft en lille periode, mens min far var syg, hvor jeg har haft det lidt svært med at gå på arbejde og stå op om morgenen. Og så var det min arbejdsgiver eller min lier, som direkte har sagt, at så bliver du hjemme i en uge, og så kommer du og starter helt roligt fra. Og det har hjulpet meget, og man finder også hurtigt hjælp, ja hos, øh, hos næboer og andre mennesker.
1: Du valgte jo så at flytte til Renkøbing, da du ligesom besluttede dig for, at du ville prøve, hvordan det ville være at arbejde i Danmark i stedet for i Tyskland. Hvorfor valgte du Renkøbing frem for nogle af de store byer som Aarhus eller København?
2: Vi er flyttet fra, også fra en lille landsby, så øhm, det giver ingen mening for mig at flytte ind i en stor by. Øhm, og så var vores drøm også altid, at vi kan have lidt ja, en lidt selvforsyndig liv. Så øhm, vi, det var en, en, en kræver for os, at købe en går, hvor vi også kan have vores ingen dyr, øh, hvor, hvor, hvor vi har plads. Øhm, og så kender jeg Ringkøbenhedskæren Kommune og Vestkysten øh, fra Dancil. Jeg har været på ferie før, så det var og lidt at komme hjem i min anden hjem, kan man sige.
1: <laughs> og netop Renkøbing Skjern Kommune har jo også arbejdet meget aktivt på at få netop øh, borgere som dig til området for at øh, tage et arbejde i, i området. Var der nogle indsatser fra kommunen, som var øh, noget, der hjalp dig til at betræffe den her beslutning? Eller hvordan endte du med at, øh, at få ideen og træffe beslutningen om at flytte til?
2: Altså, man kan få meget hjælp fra Ring- Kommune hvis der, er. Så de har jo sådan tilflytningshjælper, kan man sige. Um, hvor man godt kan komme i kontakt og kan spørge efter jobmuligheder. Um, og ellers er de også åben på kommunen selv. Altså hvor man kan altid altså ringe og spørge og kan komme forbi og kan få lidt hjælp. Um, og, men ellers var vores beslutning bare, fordi vi har fundet en hus i den kommune. Og um, vi bor på Holmsland, og det er sådan... Så, så lille landstil mellem, mellem Sønderby og Ringkøbing, kan man sige. Um, og så er det også hyggeligt, fordi han har masser af muligheder til sin egen børn, uh, men en skole, og børnehave og en vuggestue og det hele. Mm.
1: Jeg taler lige nu med Simone Thorsen, der altså er øh, født i Tyskland og også opvokset der, men som så for tre år siden cirka flyttet til Danmark for at øh, tage sig et arbejde i Ringkøbing Kommune. Og det er altså hver 8. med fuldtidsjob i Danmark. Der er udlænding i dag, det svarer til næsten 300.000 ansatte i danske virksomheder og i den offentlige sektor. Når man så vælger at gøre det her, som du har gjort, Simone Thorsen, hvad for nogle udfordringer er du så stødt på i forhold til at flytte fra Stuttgart i Tyskland og så til Ringkøbing i Danmark?
2: Ja, den største udfordring er, at man skal lære hurtigt en sprog, fordi jeg synes, at hvis man ikke kan snakke den sprog fra den land, man bor i, så er det en, ja, en ulemper, kan man sige. Og øhm, så var det også en udfordring at komme ind i sådan helt ny system, altså i forhold til, hvordan øh, beregner man sin ferie i dag, og øhm, hvordan fungerer det med en A-kasse, eller hvis man bliver arbejdsløst. Og så finder man jo også arbejdsgiver, som betaler godt ind i en pension, og andre gør det ikke, og så skal man også ja, finde sig lidt igennem, øh, ja, hvad er bedst for mig, og hvad giver god mening. <laughs>
1: Når man taler om udenlandske arbejdskraft og folk, der kommer til for at få et arbejde, så vil der også altid være nogen, der er nogen bekymret for, at det kan betyde, at de ikke kan få et arbejde, fordi det bliver taget af nogen, der kommer fra et andet land. Da du kom til Danmark, der startede du med at arbejde i turistbranchen. Overvejede du inden, at du jo potentielt så faktisk tager et arbejde fra en dansker?
2: Det har jeg ikke forstået helt, den spørgsmål. Den skal du lige gentil. Det kan jeg godt forstå. Altså det
1: det her med, når du, da du kom til Danmark, så tager du jo et arbejde, som en dansk person egentlig kunne have taget. Altså sådan, så man kan sige, der er et arbejde mindre til de, de danske borgere, der er i kommunen. Var det noget, du tænkte på, da du valgte at tage til, at du jo på den måde også udfyldte et arbejde, som nogle andre danskere kunne have taget?
2: Ja, det er en virkelig god spørgsmål, og det kan jeg rigtig godt forstå, for jeg har også læst, at øh, nogen bliver så lidt øh, provokeret over, at øh, man vil gerne tiltrække un, øh, ulandiske tilflyttere. Um, men jeg synes, det kan, ja, det kan være svært. Altså, hvis det er en, en branche, hvor, ja, hvor også mange danskere har søgt efter jobs, så kan det være svært. Men jeg synes, i turistområdet, så er det mange jobs, som ulandet godt kan gøre. Um, og så er det jo også mange prøver, mange som, ja, som mangler hænder, som for eksempel i plejehjem og, ja, og, og, ja, og i institutioner. Mm. Så det tror jeg, det kan også være en fordel, at man kan få lidt mere folk, som også har en god uddannelse.
1: Simone Thorsen, gerne lige på her, så skal vi nemlig også lige sige godmorgen til Søren Elbæk. Godmorgen. Socialdemokratisk formand for Erhvervs- og Arbejdskraftudvalget og viceborgmester i Ringkøbing Skjern Kommune, hvor I jo altså har arbejdet for at få mere særligt tysk arbejdskraft. Hvad er det konkret for nogle tiltag, I har lavet?
3: Jamen, flere forskellige ting. For det første så har vi jo igennem flere år haft et bosætningssekretariat, som har forsøgt at øge bosætningen i Ringkøbing Skjern Kommune. Vi har haft... Frafald af indbyggere faktisk helt siden finanskrisen i 2008. Og vi er en kommune, der egentlig lever i en kultur, hvor vi er vant til, at tingene ikke kommer af sig selv, og derfor har vi øh, i gang sat forskellige initiativer. I forlængelse af bosætningssekretariats arbejde, så øh, arbejder vi nu med at tiltrække arbejdskraft. Fordi vores virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft, Vi har rekordlav ledighed i Ringkøbenskæren Kommune, jeg tror faktisk blandt landets laveste ledighed. Og derfor har vi brug for at hjælpe vores virksomheder til at få kvalificeret arbejdskraft, og som kommune vil vi gerne bidrage med det, vi nu kan bidrage med. Og noget af det, vi har fået øje på, det er jo, eller noget af det, vi har blevet opmærksom på, det er, at tyskere faktisk gerne vil til Danmark. Der er ikke så store kulturelle forskel mellem Tyskland og Danmark, og det betyder også, at integration på det danske arbejdsmarked i virkeligheden er noget nemmere, eller i hvert fald ikke så så vanskeligt, som som, arbejdskraft fra så mange andre lande. Og og derfor har vi taget et initiativ forleden dag, havde vi etableret det, vi kalder et infotak i, i Ringkøbenskæren Kommune, hvor 120 tyskere havde tilmeldt sig og kom og lyttede lidt på de forskellige muligheder, der er i Ringkøbenskæren Kommune, både i forhold til at få arbejde på virksomheder, men måske også i forhold til uddannelse og i forhold til bosætning.
1: I Ringkøbing Skjern Kommune, der, er, der øh, var der i januar 416 tyskere bosat i kommunen, og fra 30. september viser tallene, at det tal så faktisk er steget siden årsskiftet til nu 517 procent af alle jobs i kommunen varetages i dag af international arbejdskraft. Vi har fået en sms fra Vicky der skriver, at vi mangler arbejdskraft i Danmark. Ja, det er jeg med på, men i stedet for at bruge ressourcer på at hente udenlandske hænder, burde vi så ikke koncentrere os om bedre arbejdsvilkår og løn til dem, vi allerede har i Danmark. Hvis de to ting bliver ændret til noget mere attraktivt, så vil flere danskere gerne arbejde i for eksempel sundhedsvæsenet. Søren Elbæk, Socialdemokratisk formand for Erhvervs- og Arbejdskraftudvalget i netop Renkøbing Skjern Kommune, har Vicky ikke en pointe i det her med, at man også skal huske at fokusere på de danskere, der faktisk kunne varetage jobsne, i stedet for at fokusere på at få andre fra andre lande til at tage dem?
3: Jo, det har hun sådan set. Æm... Problemet er bare, at øh, vores virksomheder efterspørger mere arbejdskraft, end øh, vi kan levere i Regen kommuner, og derfor udgør øh, manglen på arbejdskraft i vores virksomheder udgør simpelthen en væksthæmmer for vores virksomheder, og det påvirker sådan set også kommunens evne til at yde øh, en ordentlig velfærd af øh, den omstændighed, at vi mangler arbejdskraft.
1: Men er det fordi, at Æh, folk altså... ikke bor i området, så altså, der simpelthen ikke bor nok i kommunen, eller er det fordi dem, der bor der, de vælger at søge andre steder hen og arbejde?
3: Nej, der er jo mangel på arbejdskraft i stort set alle vestlige lande i Europa. Altså det er jo et helt almindeligt øh, udtalt problem. Øh, og sammenholdt med den omstændighed ved, at vores virksomheder faktisk øh, vækster enormt, og vi har jo en stor koncentration af industriarbejdspladser i Rindkøbens Kjern Kommune, det det udgør bare et dilemma, fordi vores virksomheder simpelthen ikke kan udvikle sig. Det samme er gældende for turistbranchen, det samme er gældende, som jeg sagde før, for for vores kernevelfærd, altså de kommunale arbejdspladser. Og derfor er vi simpelthen nødt til at at, at, at yde en en øget indsats for at tiltrække arbejdskraft fra udlandet. Altså... Når 17 procent af arbejdskraften i Ringkøbing Skjern Kommune er international, så er det jo et udtryk for, at, at vi ikke selv kan levere den tilstrækkelige arbejdskraft til vores erhvervsvirksomheder og til, til vores velfærd.
1: Så lød det fra Søren Elbæk. Tak, fordi du var med her. Tak selv. Socialdemokratisk formand for Erhvervs- og Arbejdskraftudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune. Og også tak til dig, Simone Thorsen. Selv tak. <laughs> tilflytter fra Tyskland til Ringkøbing. Klokken er 18 minutter over
0: syv. Spiser du an eller går til morgens aften? Ingen af delene. Nå, ingen af delene.
1: Jeg, jeg har aldrig fejret morgens aften, men jeg spiser an juleaften. Det
0: er jo heller ikke en fejring. Det er en straf.
1: Nå, ja, det, det er med, at han gemmer sig i hønskosegården. <laughs> eller hvordan er det, det er.
0: Jamen, du har fuldstændig ret. Ja. Sankt Morten. Nogen ja. kalder ham Martin.
1: Ja, det gør de i Tyskland.
0: Hmm. Ja. ville gemme sig i en gåsestig, men gæstene skræbede op og afslørede, hvor den gemte sig.
1: Og derfor spiser vi and.
0: Ja. Ja. ja, det er det, der er lidt... Ja. Øh, det også bedre. Synes jeg. Ja, det kan du have, have ret i. Når nyheden i den her sammenhæng, ja, det der er jo ret gammelt, <laughs> men øh, nyheden er, at øh, det kan blive dyrere. Det varsler man fra flere øh, dagligvarekæder. En kombination af fugleinfluenza. Mm. Man skulle ellers tro, at det gjorde kødet mindre attraktivt. Det er der nemlig meget af ja. øhm, andre steder i Europa. Og inflation, ja. som der i den grad også er meget af. Betyder, at øh, priserne er steget til, ja, nogle steder faktisk det dobbelte. The Guardian har lavet en opgørelse på polske og ungarske gæs. Nu ved jeg ikke, hvor højt de er på din ønskeseddel, <laughs> lige de to lande, men de er til cirka det dobbelte. Vi har været i kontakt med nogle af de keder der skal skaffe fjerdegræd til danskerne. Og der er lidt færre at vælge mellem, og det presser altså også prisen.
1: Nå, det, øh, de der, er det er... Har man ikke købt sin øh, andel og godis, hvis man er dem, der fejrer morgensaften egentlig?
0: Øh... Så, gør du det? Nej, jeg er, jeg er jo sådan meget ofte kun en person i ja. husstanden, og der synes jeg, at anden er lidt overkældet. Så kan man købe sådan en af de der lapper der, de der ja. bryst, ja. men de er så mistrøstige. Nej. Nej. Nej, så jeg springer som regel over og mm-hmm. glæder mig til jul. Men øh, i Coop oplyser øh, informationsdirektør Jens Jul, at for det første selv er de slet ikke gås. Det kan du glemme alt om. Øh, for det andet forventer man, at de bliver lidt dyrere end andre år. Hos da som øh, er detaljledet for for mange af de mindre købmænd, har man lige nu en god dialog, oplyser man, med leverandøren om situationen. Så det er for tidligt at sige, om der bliver leveringsudfordringer til jul. Men der er en lidt mindre mængde anarkos til rådighed.
1: Det er meget godt at vide. Så skal man måske være ude i lidt god tid.
0: Ja, det løser jo ikke problemet.
1: Så hvis man tænker på sig selv først?
0: Mm, ja. ja, det løser dit problem. Ja,
1: det gør det. Godt. Tak for den uh, opdatering. Meget relevant. Det er jo morgens aften i morgen. Er vi ikke enige om det? Jo, fuldstændig.
0: Nu skal vi se nærmere på sort arbejde, som både bliver tilbudt og søgt i en Facebook-gruppe med over 42.000 medlemmer. Det er altså et sted, hvor man kan efterlyse sort arbejdskraft, hvis man ikke har lyst til, at det stykke arbejde, man får foretaget hjemme hos sig, skal belægges med de afgifter. For eksempel skat og moms, som vi bruger normalt til at drive samfundet rundt. På en tilfældig dag i løbet af ugen kom der 63 opslag i den her gruppe, fortæller Fyns. Altså Fynstifttidens øh, webside. Der kommer dagligt opslag, hvor personer søger eller tilbyder arbejde, som bliver lønnet sort, og der bliver også tilbudt arbejdsopgaver, der bliver betalt sort. Sten Schaumburg Møller er professor i medieret på Syddansk Universitet og er med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Med dine jurabriller, hvor kritisk er det så, at øh, det, der foregår i den Facebook-gruppe,
4: Det er kritisk. Det kan meget vel være i strid med markedsføringsloven. Det, der med at udbyde ting, der der ikke må udbydes, det er i strid med med markedsføringsloven. Altså, jeg plejer at bruge det eksempel, at man må selvfølgelig ikke reklamere med, at man har byens bedste legemorterfirma, men selv mindre dramatiske eksempler kan du. For nogle år siden var der en... entreponent til som lavede fiks min opgave, så kunne man så ligesom skrive til ham, og så kunne man købe en opgave, der til, når man skulle aflevere på gymnasiet eller sådan, ikke? Ja. Uh, og det var selvfølgelig ulovligt, og den hjemmeside blev forbudt, altså der blev nedlagt forbud mod den, uh, fordi man sagde, at det, var, at det var ulovlige ydelser, og det var efter markedsføringsloven, det var forbrugere der nedlagde forbud, og det blev så stadig af retten. Det kunne man forestille sig det samme. Jeg har ikke været inde på siden og se, men det er klart, at hvis man, hvis man tilbyder sin arbejdskraft uh, uden at, ja, så er det jo en ulovlig ydelse. Så man kunne godt forestille sig, at der kunne nedlægges forbud, og man kunne forestille sig, at, at i hvert fald nogle af deltagerne, og især hvis det er erhvervsvirksomheder, at de kunne stå til bøde.
0: Min medlemsanmodning hænger også pt, så jeg kan heller ikke sådan helt fortælle, hvad det sidste nyde er, der er blevet tilbudt. Men, øhm, altså, der er Både mennesker, der udbyder deres arbejdskraft og siger, at jeg kan puste dine vinduer, eller hvad det nu kunne være, uden at øh, det er pålagt øh, sådan de så former for bidrag til statskassen. Er det ulovligt at sige, at jeg vil gerne puste din vinduer sort?
4: Ja, det vil jeg mene, det er, fordi man, man, man udbyder noget, en ydelse. Øh, altså, som om man har et øh, firma eller sådan. Ikke? Altså, vi kan puste en vinduer, og det kan vi gøre billigere end de andre, fordi vi betaler ikke skat. Øh, og det, det vil jeg mene, det er jo lovlig markedsføring, øh, og, så det vil jeg mene, kan forbydes.
0: Hvad så den anden vej rundt? Jeg vil gerne have pusset mine møjbeskidte vinduer. Jeg orker ikke at betale moms af det beløb.
4: Øh, <trykker> ja, det er lidt mere fordi, så puh, jeg ved ikke rigtigt, jeg mener ikke sådan set ikke, at de nogle løb, du var markedsfører, at det er nogen du efterspørger, og om ser ikke rigtigt, at det er nogen, der svarer på det. At, fu, man så, nu står jeg lige her og tænker, kunne man så sige, at det er sådan en opfordring til at gøre noget ulovligt. Ja, men så det er det noget, noget tyndere. Altså, det, er dem, det er dem, der udbyder. Eller hvis en erhvervsvirksomhed siger, at hey, er der ikke nogen, der vil ansættes her, så, eller er der ikke nogen, vi kan få til noget, så vi gør uden om skattevæsenet så er det også i strid med en god markedsføringsskik. Men hvis man, hvis man ikke rigtig kan sige, at man markedsfører noget som helst, men bare efterspørger en eller anden ulovlig ydelse, det, det, vil, det, det tvivler jeg på, at det i sig selv er ulovligt.
0: Hvem er den skyldige så? Fordi dem, der bærer alt det her ud til mig, eller hvem der nu følger med på den side, er jo Facebook. Kan Facebook øh, gøre sig ansvarlig for det, der foregår?
4: Ja, det er et ret stort og indviklet juridisk spørgsmål. Altså, jeg vil sige, at dem, der kan gøres ansvarlige, er så i hvert fald dem, der annoncerer med det. Det er muligt, altså hvis der er en, der, der ligesom har oprettet den her side, som hedder et eller andet, så vidt jeg kan huske. Altså, det er ret klart, at det er sådan noget... Sort arbejde til at søges. Ja, sådan noget, ja, Altså, og vil sige, er der en, der, der som ligesom står for dem, vil vedkommende meget let kunne være medvirkende, fordi, prøv at høre, ja, det siger næsten sig selv, hvad der foregår. Øhm, hvor vi, hele det med, 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 om Facebook kan gøre ansvarligt, jeg hører til dem, der slår til lyd for, at det synes jeg, man burde forsøge, mm. øhm, men øh, det, er, det er lidt op ad bakke, og der er ikke rigtig nogen, der har forsøgt endnu, og, og jeg heller ikke, skal nok lige tænke lidt mere om det her, det er en rigtig god sag, at, øh, at forsøge med, men der er altså ikke nogen, der har lykkes med at få gjort Facebook ansvarlige for, for indhold, som øh, er blevet flaget over for Facebook, og som ikke er blevet taget ned.
0: Der er to administratorer af den her gruppe, der hedder Sort Arbejde, Tilbydes og Søges. De har kastet sig ud i et større sådan, øh, politisk, ideologisk øh, forklaringsarbejde på sidens forside eller på, under det der hedder om, altså om den der side. Og min kollega har skrevet til de to, men de har ikke svaret på vores henvendelse endnu. Noget af det, de gør redde for, det er... Nu skal jeg citere fra siden, hvordan de argumenterer. Selvom sort arbejde snyder den danske statskasse for op mod 29 milliarder kroner om året er der også argumenter for ikke at skærpe indsatsen mod det lovlige arbejde. Sort arbejde er nemlig med til at skabe en mere ligelig indkomstfordeling mellem de rige og de fattige i Danmark, viser de økonomiske vismænds forårsrapport. For de lavt lønne, der udfører sort arbejde, udgør gevinsten nemlig en større del af deres indkomst end hos dem med en hvid indkomst. Og så fortsætter det der, af. Det er jo et moralsk argument, den Tjavnburg-Müller. Øh, Robin Hood-argumentet nærmest. Øh, tag fra de rige og giv til de fattige. Hvad, ja. hvad, hvordan tolker du det som jurist?
4: <laughs> altså, øh, det er jo en politisk holdning også, som man jo gerne må have, øh, kan man sige. Det kan man så argumentere for og sige, hey, vi er til at gøre det her anderledes. Men hvis man så kaster sig ud i selv og, og udfører ulovlighederne, ja, yes, så gør det jo hverken fra eller til, kan man sige. Altså, det er jo, sådan er det jo med, med mange ting her øh, i, i landet, at, at man er jo selvfølgelig velkommen til at have sin politiske opfattelse og, og, og argumentere for den. Men hvis man begiver sig ud øh, i ulovligheder, for eksempel øh, og, og reklamere for sort arbejde, eller øh, som andre har gjort, altså at hjælpe med at slå folk i hjælp, eller sådan og det er så strafbart i Danmark. Og, 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 og den her markedsføring er efter min opfattelse altså i strid med god markedsføring, skik og kan øh, formentlig forbydes og eventuelt også straffes.
0: Vores lytter, der er og skriver til os, bevarer dog den side, så kan skat have undermedarbejdere derinde. Så er det jo væsentligt nemmere at ramme de sølge kriminelle på at det kan jo være et argument. Altså, det er et fint udstillingsvindue.
4: Ja, så altså, hvordan, hvordan myndighederne vil gå til det, det, det kan man sige, det skal jeg jo ikke blande, blande mig i. Øh, altså, det, jeg er blevet spurgt om her, ikke? det er jo, at, at det her er lovligt, og det, ja, det vil det, det er, hvad jeg mene der.
0: Hvem skal dele bøderne ud?
4: Øh, det, jeg vil mene, det er en sag for forbrugere, Uh, som, altså, i forhold til det her med at det er en markedsføring af, uh, af ulovlige ydelser og det er sådan noget der hører under forbrugerombudsmanden som så kan uh, altså gøre alt muligt fra sådan at henvende sig og indskærpe reglerne og sige hey, har I nu er jeg nu sikker på at jeg overholder reglerne her som jo samtidig kan være indviklet at forstå uh, og, og som sagt i, i mere klare tilfælde så kan der blive nedlagt et forbud altså, så, bing, så, så må man simpelthen ikke have den her side uh, og, og der kan også blive udstedt bøder som jo altså, i sidste ende, kan, de, de, både bøderne og forbud, kan jo, kan jo indbringes for domstolene selvfølgelig.
0: Øhm, tak skal du have, Sten Schaumburg-Müller, fordi du vil være med her. Ja. Professor i medieret på Syddansk Universitet. Man kan selv gå ind og læse forklaringen på, hvorfor de, de her to administratorer synes, at de har en moralsk eller måske nærmest økonomisk ret til at udbyde de ydelser der på kryds og tværs af sort arbejde. Jeg kan lige citere lidt mere fra det afsnit, som jeg citerede fra før, altså forklaringen på, hvorfor den side eksisterer. Sorte penge skaber vækst, står der. Og sorte ydelser har også andre fordele. Pengene forsvinder nemlig ikke helt ud af systemet, men er med til at generere vækst, fordi både køber og sælger har flere penge mellem hænderne, og dermed et højere forbrug. Tidligere beregninger viser, at danskerne tjener 21 milliarder kroner på sorte arbejde om året. Og størstedelen af pengene, tre fjerdedel, går til forbrug, og de bliver beskattet af moms og afgifter, og dermed ryger pengene tilbage i systemet, og der bliver skabt en øget efterspørgsel, og i den sidste ende er det sorte arbejde med til at skabe mellem 10 og 15.000 jobs om året, lyder den forklaring, som vi super gerne vil have uddybet af de to administratorer. Hvis du lytter med, hvis du indehaver af siden der sorte arbejde tilbydes og søges, så skriv lige til os på nummer 1424. Det må du også gerne, hvis du har holdninger til feltet.
1: Hvis nogen pudser ens vindue sort, så kan man jo ikke se gennem det mere, skriver Mikkel.
0: Godmorgen Mikkel. Klokken er halv otte.
5: Før valgaften i USA var der lagt op til en ordentlig øretæve i repræsentanternes hus til præsident Joe Bidens parti Demokraterne. Her til morgen lader øretæverne dog stadig vente på sig, og det ligner nærmere et meget smalt flertal til republikanerne i repræsentanternes hus. Prognoser fra NBC News og The New York Times viser, at republikanerne får et flertal på mellem 1 til seks pladser. Republikanerne skulle bruge fem pladser mere end de fik ved valget i 2020 for at tage flertallet i repræsentan- Hus. Kvart i syv har de ifølge NBC News vundet ni pladser, som Demokraterne vandt i 2020, men Demokraterne har slået fra sig og har vundet fem pladser, som Republikanerne vandt i 2020. Dermed lyder bundlinjen endnu inden alle stemmer er talt op, at Republikanerne stadig mangler at finde de sidste sejre, der skal give dem flertal. Både NBC News og The New York Times venter stadig, at det kommer til at ske, de to medier er ikke helt enige om, hvor stort det republikanske flertal vil blive. NBC News siger tre, mens The New York Times venter otte pladser i republikansk favør. Mange lærere i folkeskolen er uden læreruddannelse. Årsagen til det er i høj grad den meget svære opgave med også at få inkluderet børn med diverse udfordringer i klasserne. Det mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
6: Hvis vi skal ændre på det her, så skal vi kunne løse... Den opgave er langt, langt bedre i dag. Det er hovedgrunden til, at mange lærere forlader folkeskolen, og mange lærere med læreruddannelse eller være med at søge ind i folkeskolen. Det er, at den opgave den er simpelthen for voldsomt for stor og for kompliceret til at stå med alene.
5: Kommentaren falder efter, at en analyse fra Danmarks Lærerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vist, at godt hver tredje nyansatte i skoleåret 2020-2021 ikke havde en læreruddannelse. Analysen medtager også Vikar, som har arbejdet mindst 80 timer på en måned, men den er med til at understrege et billede gennem flere år af, at færre af de voksne foran tavlerne i klasselokalerne har taget en læreruddannelse. Alligevel er der ikke umiddelbart for få uddannede lærere, ifølge Gordon Ørskov massen.
6: Det er ikke sådan, at der er lærermangel i Danmark, men der er lærermangel i folkeskolen.
5: Ifølge ham er der 28.000 læreuddannede, som arbejder med andet end lærergerning i folkeskolen. Mange af dem har tidligere været lærere, men især opgaven med at inkludere børn med særlige behov. I de almindelige klasser kan, ifølge Gordon Ørskov massen være voldsomt svær og er den primære årsag til lærernes flugt fra faget. Skal der hentes flere lærere til folkeskolen, skal der sættes ind på flere punkter, mener formanden. Inklusionsopgaven skal ifølge ham løses først, og han ved, hvor han selv ville starte.
6: Der skal være to lærere i klass i hovedparten af undervisningstimerne. Der skal være øh, ekspertise ude på skolerne, altså øh, lærere med specialpædagogisk viden, så lærerne ikke står alene med, med hele den kæmpestore opgave, øh, som det er at undervise. 26 elever alene. Med hvor nogle elever har diagnoser.
5: Valplakaterne har i godt en måned præget gadebilledet i hele landet, men til midnat burde det være slut for denne omgang. Politikerne skal nemlig hive samtlige plakater ned, inden dagen er omme, ellers venter der en bøde. Der gælder strenge regler, hvis man som håbefuld kandidat hænger sit ansigt op i gader og stræder. Reglerne tilsiger blandt andet, at de skal tages ned igen senest otte dage efter valgdagen. Det gælder også for de strips, der er blevet brugt til at hænge dem op. På Bornholm skyder i formiddagen overgangen lidt regn, ellers lidt sol, dog blandet med spredte byer, som stedvis kan være kraftige med risiko for torden. Vi får temperaturer mellem 10 og 13 grader. Nyhederne var med Thomas Sand.
0: Reaktioner på sort arbejde, der både søges og tilbydes gennem en Facebook-side, der har mange medlemmer. Den berører vi før nyhederne, og der er post her blandt andet fra, ja, det ved jeg ikke, hvem det er fra, endet 65. Det er helt i hampen. Hvis de virkelig mener det på den Facebook-side, så skal alle, der ikke har mulighed for at tilbyde eller modtage sorte arbejde, også have et kæmpe skattefardrag. At de mener det, minsker uligheden er decideret usandt. Håndværkere får ikke en dårlig løn, slet ikke dem, der er eftertragtet, skriver lytteren. Der forholder sig til det manifest, der også lå på siden der, hvor man forklarede, at sort arbejde var godt for samfundsøkonomien.
1: Der er også nogen, der henvender sig, eller retter blikket mod Facebook, som jo er den platform, det foregår på det her. Og skriver, Facebook redigerer og censurerer, de kan ikke bare kalde sig en platform. De agerer som en avis og redigerer indhold, der ikke bryder nogen.
0: Det gør de i hvert fald på politiske budskaber. Mange slags. Lige så snart der er falske nyheder, så kan man komme i skammekrogen, og der er også ord og billeder, man ikke må bruge. Så det lytter en jo ret i. Godt. Øh, sort arbejde er PT-forbudt, men udbydelser altså blandt 42.500 medlemmer. Vi håber for administratorerne af den hjemmeside med lidt senere. Det er Fyns.dk, der har historien her til morgen, altså fynsdift web. webavis.
1: Det er Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen.
0: Det danske forsvar skal udbygges, og de har også øjnene med sig. De har øjnene rettet mod rummet. Der skal forsvaret nemlig bruge flere ressourcer fremover. Der er repræsentanter fra det danske forsvar i de her dage i Toulouse i Frankrig, hvor der bliver afholdt Space Innovation Event. Rummet er nemlig enormt vigtigt for det danske forsvar, fortæller Anders Fris, der er søofficer i det danske forsvar, og vicechef i udviklings- og planlægningsstaben.
5: Det betyder enormt meget, ikke bare for dansk forsvar, men for, for Danmark og dansk udvikling i det hele taget. Og vi har jo haft en rumstrategi fra 2016, som blev revideret her i 2021, mener jeg det var, og hvor forsvaret måske også fik en lidt mere øh, øh, markant profil i, øh, i det arbejde.
0: Det er interessant nyt, Thomas Schumann, altså det danske forsvar, der P.T. knap kan mønstre et par kampvogne til at forsvare os på landjorden, har en strategi for rummet. Hvorfor er det så interessant for det danske forsvar, altså verdensrummet?
7: Det er jo interessant øh, for øh, verdensrummet, for det danske forsvar, fordi øh, rummet øh, spiller en, en stadig, stadig øh, større rolle, øh, både for, for dansk øh, forsvar. Vi kan bare kigge på øh, situationen i Ukraine. Ikke? Jeg fik på et, tid, på, på et tidspunkt at vide af en, en professor øh, i Danmark øh, i rumforskning, at øh, havde det ikke været for de satellitter, som ligesom havde overvåget, hvordan Rusland opmarcherede styrker, på den russisk-ukrainske grænse forud for krigens begyndelse, så havde der altså ikke været noget Ukraine i dag. Så rummet, det spiller en, en kæmpe stor rolle, og man taler også om, at for eksempel krig i Ukraine er en, er en rumkrig, virkelig, fordi det, det spiller så stor en rolle. Og så ser vi jo også bare, at der er flere og flere værdifulde, hvad satellitter og sådan noget, som vi bruger data fra i vores dagligdag, som, hvis de bliver sat ud af spillet, så vil det få kæmpe store betydninger for os her nede på jorden. Det kan en dag udløser noget som fødevarekriser og sådan noget, fordi mange landmænd er fuldstændig afhængige af at overvåge deres marker med satellitdata. Der er sådan noget som bankautomater og så videre, som kan gå i stykker, så der er virkelig mange kriser, det kan udløse, hvis det er, at vi ikke er rustet og forberedt til at møde de trusler, der også kan være i rummet.
0: Thomas Schumann følger altså med i de store linjer, der bliver tegnet ved Space Innovation Event, hvor også det danske forsvar er repræsenteret. Det er det franske forsvar også, altså en traditionel stormagt inden for krig og fred og forsvar i bred forstand. Hvad kan Danmark lære af Frankrigs aktiviteter i rummet?
7: Jamen, øh, som, altså, Frankrig er jo et større land end Danmark, øh, og på den måde så har de jo flere aktiviteter i gang, sådan helt øh, kvæg deres øh, natur. Og så har de jo bare længe i Frankrig haft et, øh, et større fokus øh, på rummet. Det, øh, Frankrig er sådan en, en rumfartnation nummer et øh, i Europa. Så det handler jo selvfølgelig om at, at finde ud af, øh, hvor er det franskmændene har, har investeret i forhold til satellitteknologi, i forhold til stationer nede på, på jorden, som kan, kan tale med, med satellitterne også. Og så har Frankrig noget, som vi ikke har i Danmark. De har et uh, Space Command, uh, lidt ligesom uh, man i USA har et uh, Space Force. Og uh, det er altså ikke noget, vi har i, i Danmark uh, endnu, i hvert fald. Så der er måske også nogle, nogle ting, der, er, der, kunne, der kunne inspirere til strukturer internt i, i forsvaret. Man kan sige, at udfordringen med rummet uh, er jo nogle gange, at det bliver uh, lagt i... Æh, hvad skal man sige, under ministeriet eller andet, hvor det er, at de måske har svært ved at høre hjemme, fordi rummet, det dækker så mange forskellige ting. Så strukturen om, hvordan man organiserer det, når det både er sådan noget inden for erhverv, men også inden for, hvad skal man sige, overvåge militære aktiviteter osv., og, og for så vidt også øh, forskning, øh, der er nogle udfordringer i, øh, hvordan, man, hvordan man strukturerer øh, rumaktiviteter der.
0: Thomas Schumann har også talt med repræsentanter for det danske forsvar, der deltager ved Space Innovation Event. Blandt dem Kim Jesper Jørgensen, der er generallejtnant i flyvåbnet og chef for Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Han fik blandt andet spørgsmål om, hvad det danske forsvar er i stand til i rummet. Han sagde sådan her:
5: Det vi er fokuseret på, det er at udnytte det, som satellitter kan. Og det vi bruger satellitter til, det er sådan i hovedsagen tre ting. Vi bruger det til kommunikation, altså satellitkommunikation. Vi bruger det til overvågning, så vi kan se, hvad der foregår på jordoverfladen eller havoverfladen. Og så bruger vi det til det, der hedder positionering og tidsangivelse.
0: Hvor store en faktor er det danske forsvar i rummet?
7: Jamen, hvis man nu tog det danske forsvar så den i det hele taget også bare i, i, i verden øh, derude. Altså, så er vi jo generelt øh, sådan lidt til at overse i forhold til andre store magter, og det gælder jo så også øh, særligt øh, for rummet. Og det er også et område, som altså, øh, kunne for nylig virkelig får en øh, bevågenhed og, og et fokus. Øh, så på den måde, så er det ikke fordi, at de danske, øh, hvad skal man sige, rumfartaktiviteter heller, in, heller ikke inden for forsvar. Sådan har, har spillet en kæmpe stor rolle. Man kan så sige, at uh, Danmark har jo, og det, det er almindeligt kendt, at vi har en strategisk uh, stor betydning uh, i forhold til Grønland uh, og, og Arktis. Og, og der ved jeg, at der har været fra Forsvaret også en interesse i forhold til at udvikle satellitter, som uh, kan være med til at holde øje med, hvad der foregår oppe i Arktis, og hvad det er for skibe osv., som, som sejler rundt uh, deroppe.
0: Hvis uh, russerne flyver hen over vores uh, luftrum, altså hen over vores uh, land... Også hvis de gør det i 10 km højde. Så er der nogle zoner, hvor man siger, at der, der må man ikke krænke vores luftrum. Hvordan er verdensrummet indrettet? Er der slået nogen, streger for, hvem der må være hvor?
7: Nej, verdensrummet er sådan uh, rimelig uh, åbent. Altså, uh, de eneste regler, der gælder, det er, at du må ikke uh, gå ind og pille ved andres uh, satellitter deroppe. Men altså, hvis du er i stand til at sende, uh, sende noget op i rummet... Så, altså, bare i, i kraft af, at du er i stand til det, så kan du også gøre det. Der er nogle regler i forhold til, øh, for eksempel sådan noget som radiosnaler, og sådan noget som... som satellitterne øh, bruger, hvor man øh, f.eks. i USA skal søge om tilladelse til at bruge et bestemt øh, spektrum øh, som kan blive sådan øh, ja, altså man skal søge, søge spektrum i forhold til, det er ligesom mobilmaster i virkeligheden også, hvordan man gør det mm. Æh, så der er nogle begrænsninger på det, og der er også nogle begrænsninger i forhold til det der hedder øh, geostationært øh, kredsløbsbane øh, om jorden, øh, fordi der er simpelthen er så altså mange saliter derude, at selve pladsen derude også er, er ved at være sådan mere eller mindre begrænset men ellers, altså, så er det, og det er jo det, der har karakteriseret rummet også, det, der gør det til det der er en udfordring, at det er sådan lidt det vilde vesten, der er ikke rigtig veldefinerede regler på samme måde, som vi har for skibs- og flytrafik.
0: I mange år har rumforskningen jo været sådan en form for forenende faktor. Altså, man har kunnet samarbejde med kineserne og russerne og amerikanerne og inderne og hvem der ellers var på banen. Nu er nyhedsbilledet jo domineret af krig og ufred og konflikter og sådan noget. Kun du mærke det, altså indtil videre, når du har fulgt nogle af de debatter, også omkring det her rumforsvarssystem med at passe på på sine satellitter og og alt den slags?
7: Ja, helt klart. Og og det er netop den her ændrede holdning i forhold til, til Rusland, særligt som jo ja, mere eller mindre en fjende nu, ikke? Og så også uh, særligt uh, Kina, som, som du selv nævner, uh, der har været samarbejde med uh, tidligere, men som jo mere eller mindre også er ved at blive uh, lagt på is uh, for tiden. Og uh, der er udfordringen for Europa, at, at der kan være sådan, altså hvis vi kigger for eksempel på Kina og USA, så ser vi, at der bliver investeret øh, milliarder og milliarder af dollars og yuan i, øh, i, i, hen, i de to øh, rumfartsektorer. Og de sender jo, øh, altså i USA, der sender man jo øh, ugenligt raketter sted Det gør man for øvrigt også i Kina. Der sker helt vildt meget på det område. Der er været en helt vild udvikling, hvor Europa ikke har bevæget sig med helt samme tempo, selvom det er ikke fordi, altså, vi, vi kan godt finde ud af tingene her i Europa, vi har dygtige mennesker, der arbejder inden for rumfartssektoren. Men, men aktiviteterne er ikke helt de samme, og det efterlader, det gør os øh, strategisk øh, hvad skal man sige, mere øh, udfordret. For eksempel, når at Elon Musk laver internetsatellitter i USA og fylder rummet op med, med, med de her satellitter, at Europa så ikke er helt på omgangshøjde med det, og for eksempel også med, med Kina og alle de satellitter, de sender op i rummet, der, der opstår sådan altså nogle udfordringer for, for Europa.
0: Der er flere lytter, der synes, det er fedt, at du følger den konference, Thomas Schumann. For eksempel skriver vores lytter René, at han godt kunne tænke sig at vide, hvornår du sender fra eventet i Toulouse. Er det i morgen i den nye rum
7: det, det er i morgen i den nye rumalder 10-11, at jeg sender de optagelser, jeg har lavet fra konferencen her.
0: Lad os lige slutte med øh, din gode ven jeg til at sige. I hvert fald din medvært for en uge siden, forsvarsattaché prins Joachim, som jo også var med ved Innovation Event i Toulouse. Øh, ham fangede du, da eventet sluttede i aftes. Lad os lige høre, hvad han sagde.
6: Det her er gået øh, godt. Det er endda
0: gået rigtig godt, og mange siger, at det er gået over forventning. Mit umiddelbare indtryk er, at, øh, at, 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 at succeserne øh, vil give sig til udtryk allerede inden årets udgang. Og det det er jeg faktisk positivt
7: rystet over. Vi har simpelthen ramt hovedet på sømmet.
0: Altså, der er ingen tvivl om, han er glad, men hvad er det egentlig, han er glad for?
7: Han er jo glad for, at her til konferencen, så har der været en del danske virksomheder med, som også Altså, det er ikke kun, de leverer til hvad skal man sige, forsvarsydelse, men det leverer de også, og, og ting inden for, for rumfart. De har været med hernede i Toulouse, og de har så mødt også folk fra, fra det franske rummiljø. Altså, man siger, Toulouse, det er sådan, hvad skal man sige, en, en rumfartby i, i Frankrig, der ligger det, et hovedkvarter for det franske rumfartagentur. Der ligger også Airbus, en kæmpestor producent inden for, for rumfart, så... Der er skabt nogle øh, forbindelser, der er skabt nogle møder her mellem øh, danske øh, virksomheder inden for, for rumfartbranchen, og så også øh, de, øh, de franske.
0: Tak, Thomas Schumann, øh, og for hele historien om det, der er i Toulouse Space Innovation Event, som altså kommer i en kondenseret form i det nye rumalder, som er Radio 4's rumprogram kl. 10.05 i morgen her på kanalen. Klokken er 14 minutter i 8. Der er
1: historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
3: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle ingen ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
1: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
3: Så jeg havde det sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit
7: borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt endda.
1: Lyt med hver fredag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Der er uro i konservative efter... Det valg, som ikke blev helt som partiet og formanden Søren Pape Poulsen havde ønsket, og heller ikke som det blev ellers spået tilbage i august måned. Flere profiler har endda været ude at udtrykke tvivl om, hvorvidt Søren Pape Poulsen er den rette formand for partiet. Og det fik... Fredag en paper til at sende et brev til medlemmerne, hvor i han påtager sig ansvaret for det dårlige valgresultat, og desuden også erkender, at han ikke har håndteret de personlige sager, der er, har været om ham godt nok. Og det er en regning fra valgnatten, hvor han i sin tale nærmest gjorde grin med, at en journalist havde spurgt ham, om han ville træde tilbage som konsekvens af valgnederlaget. Det lød sådan her, og her det lyd fra TV2.
2: Der var en,
0: der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen herind, går du af som formand? Så spurgte jeg. Så, sagde jeg, så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål?
1: Så. Der var uh, latter og spore ved uh, den her lille anekdote fra Søren Pape på valgnatten. Men det her brev med uh, Søren Pabes selvindsigt og uh, erkendelse af, hvad der ikke er gået rigtigt for ham i løbet af valgkampen, det får ikke dig til at ændre mening om din formand, Dorte smidt Madsen. Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Tidligere folketingskandidat for det konservative folkeparti, i og med at du er stillet op i Sydlands storkreds, men ikke kom ind i folketinget. Jeg citerer lige en lille smule fra et debatindlæg, du har skrevet i Berlingske. Der skriver du blandt andet, I mit kandidatur gik jeg fra at være stolt af at repræsentere mit parti til at skamme mig dybt. Det er længe siden vi har været vidne til et kollaps af denne størrelse inden for en partiorganisation, Kollapset skyldes helt og alene en amatøragtig partiorganisation, samt en formand, der ikke besidder de ringeste lederegenskaber, men hele vejen igennem har opført sig som Bambi på glat is. Og så mener du, at det skal diskuteres, om Søren Pape skal fortsætte som formand. Hvorfor mener du det?
8: Fordi jeg mener, at det konservative folkeparti rent faktisk har potentiale til at kunne blive et folkeparti. Men vi har brug for en diskussion af, om Søren Pape er den rigtige formand til at løfte den opgave. Med ham i spidsen er vi gået fra en tilslutning på 18,8 procent til 5,5. Og derfor mener jeg, at vi har brug for en diskussion om den måde, som man har bygget partiet op på, op omkring hans personlighed og formandskab om det er det rigtige.
1: Er det så det, ifølge dig?
8: I forhold til, at jeg... Jeg, jeg ønsker faktisk rigtigt, at vores folke, altså det konservative folkeparti skal blive et folkeparti, der kan fagne bredt. Og det tror jeg på, at vi kan. Men for at vi kan gøre det, så har vi brug for en diskussion af formandskabet og hvad det er, der er gået galt, også i forhold til et valgstrategi. Og den store udfordring lige nu er, at det må at vi faktisk ikke internt. Så det er derfor, at vi jo... Øh, og Også andre kandidater lige pludselig øh, tager bladet fra munden og smelter ud øh, og har gjort opmærksom på, at der er noget omkring valgstrategien, der har været forfejlet, mm. og omkring øh, papis kandidatur, der også har været forfejlet. Øhm, så, og det kan man sige, det kunne måske have været undgået, men når man vælger fra partitoppen på den måde at lukke en debat ned, så på et tidspunkt så brister bylden bare og kommer ud. Og der er jo rigtig mange vælgere, og der er også rigtig mange medlemmer, som faktisk er ked af den her situation, og har været stolte af at være med i den her grønne pølger. Øhm, og når man opnår en tilslutning på 18,8, og så går ned til 5,5, jamen, altså, så er der der brug for, at man kigger på, en der pokker af det, der er gået galt.
1: Dorte Smidro, du nævner i det her debattenlæg, der indleder du faktisk indlægget med at skrive, derfor kan det ikke undgås, at mit budskab om, at Søren Pape Poulsen bør gå af som formand. Det er de første ja. ord i dit indlæg. Ja. Skal jeg forstå det som, um, at du mener, at han bør gå af som formand?
8: Det er en opfordring. Altså, det er, altså det, jeg skriver ikke skal eller må, jeg siger bør. Så hvis det stod til Fordi dig, så var
1: han ikke formand for det konservative folkeparti længere?
8: Hvis, han skal, hvis vi skal løfte opgaven med at være et folkeparti, så har vi brug for en diskussion af, hvem der er den rigtige formand. Og det til der, jeg spørger, hvor du stiller dig mm. i den
1: diskussion. Altså, hvis det stod til dig, hvis du kunne beslutte det på egen hånd, så var Søren Pape ikke formand. Længere. Er det sådan, jeg skal forstå det?
8: Jeg, jeg tvivler på, om han er den rigtige til at, at, at løfte opgaven, og, og jeg tror, at hvis vi skal ud og have en, en tilslutning igen, så har vi simpelthen brug for at, at få ryddet op, som jeg også blev citeret for i går i Berlinske. Altså, når man har så stort et straffald i befolkningen til en formand, så bliver man nødt til at se på den, har han været den rigtige? Og der er jo flere profiler, som har været ude og nævnt, så vi bliver nødt til at diskutere formandskabet. Ikke? Altså Pierre Møller, øh, og så øh, Månes er også konservativ borgmester tidligere. Altså, det, det, øh, og jeg får øh, mange henvendelser, både fra tidligere og nuværende folketingsmedlemmer og andre i, øh, i partiet, som støtter op om det, som jeg siger. De er jo selvfølgelig bare... Øh, ja... Altså, så på den måde, øh, er det jo noget, der ligger og ulmer. Og, og så når man har lukket ned for en diskussion i et fora, hvor vi faktisk har mulighed for at udtrykke os selv, så på et eller andet tidspunkt, så kommer det op til overflade. En uges tid inden
1: valget i tirsdag der skrev du øh, blandt andet sådan her på Facebook, det var den 22. oktober. Min formand ja. hedder Søren Pape Poulsen og er statsministerkandidat for det konservative Folkeparti. Jeg er meget stolt ja. af både af ham og af, og af at være konservativ. Ja. Hvornår forsvandt den tro på Søren Pabe og den måde, han ikke leder partiet på?
8: Altså, jeg er indrettet på den måde, at når vi har sat en valgkamp i, i gang, og det er det, som vi gør, så støtter jeg det til fulde. Så skal man ikke i løbet af valgkampen begynde at ytre sig i forskellige retninger. Jeg er stolt af at være konservativ. Det har med alt til at have min konservative kompas lige der, hvor det skal være. Jeg støtter Søren Pape, men jeg tænker i forhold til, at vi skal ud og være det folkeparti, som vi faktisk har potentiale til, så bliver vi nødt til at diskutere, om han er den rigtige til at løfte opgaven.
1: Men du siger jo også, at du mener, at der øh, har været en, øh, i det her debatindlæg en, en dårlig lederegenskab fra Søren Paper, Poulsen, og at han hele vejen igennem har opført sig som Bambi på glatis. Så det var vel egentlig også din holdning, da du så skrev det her på Facebook, hvor du jo egentlig giver dig ham din øh, fuldstændig uforbeholdende støtte. Det... Øh,
8: øh. Altså, man, 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 altså, når man har et kandidatur, og man støtter konservatismen, som, som jeg gør, øh, under en valgkamp, så står man også ved det. Altså, så står man også på mål for det. På samme måde, som jeg gør det nu, fordi at jeg synes, at vi har brug for at få kigget på, om det formandskab er det rigtigt til at løfte det konservative folkeparti ind i en ny era. Øh, og, og der tænker jeg, at den diskussion er berettiget.
1: Nu øh, kom du jo ikke ind i Folketinget ved valget. Hvis nu, du havde fået en plads i Folketinget, havde du så sagt præcis det samme i dag, som du siger nu?
8: Det, det havde jeg. Altså, jeg. At, det havde jeg. Øh, og øh, jeg, jeg ved også, at øh, folk beskeder som jeg får, at der også er jo trystelser i selve folketingsgruppen om, hvordan valgstrategien har været, om det har været den rigtige strategi og lige så meget fokus på skattepolitik og topskat. Øhm, man skal have lov til at ytre sig i et parti. Det er en organisation, og hvis vi gerne vil være et folkeparti, så skal vi også fagne bredt. Altså, så skal der også have plads til uenigheder. Øhm, jeg er et holdningsmenneske, og jeg står på mål for, for det, som, som jeg siger. Og, øhm, så ja, det vil jeg også have gjort. Du har sagt et par
1: gange, det her med, at der er brug for plads til at diskutere, om at pæbe er den rigtige formand, og du har også brugt den her vending, at man ikke må lukke ned. Hvad mener du med det?
8: Jamen, øh, det er jo så det interessante i det her, fordi at jeg, jeg vidste det faktisk ikke øh, selv. Jeg sendte min debatten afsted i, øh, i lørdags, øh, og så øh, om søndagen, der kommer der øh, en første artikel i Bernerske fra en, øh, en medlem, der hedder Rupert og han øh, faktisk i talefælde det her med, at han øh, er blevet blokeret. Øh, hans indlæg blev blokeret i øh, debatforer, vi har. Og så efter mit øh, indlæg er kommet ud her i, øh, i mandags, og så er der flere øh, medlemmer, der har skrevet til mig, hvor de fortæller, øh, at de er også er blevet blokeret, og at de ikke må dela indslag på, på vores fora, vore, og det er jeg så også for eksempel, ved nu. Så det vil sige, at når man skal poste noget i det her lukketforer, så skal det først gå igennem en administration, øh, altså organisation, og så skal det, altså, så bliver det godkendt, og det er nu også spiseligt. spisligt. Øh, og det, er og det internt. synes jeg jo ikke, det er internt.
1: Hvad tænker du om, at det er på den måde, at man ikke kan få lov til at ytre sin holdning øh, uden at der skal være en øh, kontrol af det?
8: Jamen, altså jeg er jo kendt med i, i filosofi og, og vant til det her med at, at tale om etiske problemstillinger. Det er sådan, at når man ikke kan få lov til at ytre sin mening, så opstår der en frustration. Og nu har mange medlemmer, skedelige medlemmer, prøvet at gøre det internt. Så kommer det til at ske eksternt, hvis der bliver lukket ned for det. Det er simpelthen konsekvensen af det.
1: Der er jo kommet det her brev fra din partiformand, som vi også startede med at tale lidt om i indledningen, hvor han jo også erkender, at han skulle have håndteret nogle ting på en anden måde. Har det her brev en betydning for dit syn på, om han er den rigtige formand? Altså ændrer det noget for dig, at du har fået det her brev fra ham?
8: Altså han belyser jo nogle ting, som vi jo i bund og grund godt ved. Altså han har jo været igennem nogle personlige udfordringer, som... Uden har været rigtig hårdt for ham. Altså jeg blev selv skilt sidste år, så jeg ved, at det er, det er ikke sjovt. Øhm, men, men det er jo lige så meget et spørgsmål om, hvis vi skal se fremadrettet, er han så den rigtige leder? Har han de rigtige lederegenskaber? Og der har man jo også for partiet, altså valgstrategien har været, vi har jo bygget det op omkring en person, i stedet for nogle reelle mærkesager og spredt ud på flere personer. Øhm, og der kan jeg godt se spørgsmål ved, om han er den rigtige formand nu til at holde partiet fremadrettet. Og det skal vi have en diskussion af.
1: Er du klar til at droppe det konservative folkeparti, hvis Søren Pape Poulsen fortsætter som formand?
8: Det er jeg ikke. Altså, jeg har altid stemt konservativ. Og som sagt, altså, jeg kender med i filosofi og kender lidt til politisk filosofi og kan faktisk skælde meget klart mellem liberalismen og konservatismen. Øhm, det, jeg vil altid øh, stemme konservativ, øh, og tro på den tilgang, vi har i, hos det om når man, man støtter øh, dem, som ikke kan, uden at knække dem, som er stærkest. Men du må jo også som tidligere
1: folketingskandidat og, mm. og nylig folketingskandidat have et ønske om, at det går dit parti godt. Og hvis du har den oplevelse, ja. at det står Søren Pape Poulsen i vejen for, hvordan kan du så blive ved
8: med at støtte partiet? Det, altså, det er jo, altså, det, øh, altså, den her politiske ideologi, den borgerlige tilgang, den bliver jo ved med at bestå, uanset hvilken formand, der er eller ej. Og man kan jo være med til at præge diskussionen om, hvem der skal løfte, de skulle, øh, løfte partiet ved at, at ytre sig. Øh, og så, det, det er jo, altså vi har jo prøvet, vi er jo nogle stykker, der har prøvet internt. Øh, og så er det jo blevet lukket ned for det. Og så er det jo beklageligt nu, at nu, hæ- nu hænger den lige pludselig ude i offentligheden. Ikke? Tak fordi du har
1: været med her til morgen, Dorte Smit-Rudemassen. Ja, selv Tidligere folketingskandidat for det seneste folketingsvalg for konservativ.
0: Konservativ bør have en spindokter, og hvis de har en, bør de der fyre vedkommende, skriver en lytter til os. Jeg hoppede ind på deres hjemmeside. De har en, at de har faktisk mange. Der er en chef for politik øh, pres og kampagne, der hedder Simon. Der er en presserådgiver der hedder Anders. Der er en pressechef der hedder Philip. Der er, der er mange øh, kokker, der rører i den gryde. Det kan være, det er derfor, det gik lidt galt.
1: Vi har også ragt ud til øh, deres presseafdeling, som øh, fordi vi rigtig gerne vil tale med Søren Pape Poulsen. Og vi har ringet og skrevet til Søren Pape Poulsens særlige rådgiver, som også bliver kaldt en spindoktor, øh, som har meldt ud, at Søren Pape ikke stiller op til interview. Men hvorfor? Det har vi ikke fået at vide. Vi har også ringet og skrevet til Mette Appelgård, der er konservativs politiske ordfører. Hun er heller ikke vendt tilbage.
0: Klokken er otte.